0: Dorpsradio Laren wordt mede mogelijk gemaakt door Forma en Wolg, makelaars in het Gooi. Hallo lieve luisteraars, hier zijn we weer. Het wekelijkse programma Groet uit Laren met nieuws, actualiteiten en weetjes over Laren en onze aangrenzende buildorpen Blaricum en Eemnes. Vandaag weer tuintips van onze hovenier Gerard Kalis. Hij weet alles over tuinen bewerken en planten en bomen. En dit keer vertelt hij over hoe de bodem van de tuin te verbeteren. Onze dorpshistoricus Beb de Boer heeft het vandaag over de Hondry-Polakweg... Verder hebben we het in het politieke kwartiertje vandaag uh, hebben we D66 aan het woord met Ellen Brakel. En we hebben het over mantelzorgdagen, een urbansportpark in Blarikum en nog veel meer. Vandaag is het donderdag 6 oktober 2022. En in de studio zitten Menasser Evertsen voor de techniek samen met Jaap Miedema. Joke Kok, Anjo Miedema en ondergetekende Erika van Dijk uh, doen de presentatie. Blijf het kom- de komende uurtje maar weer lekker luisteren. Blijf op de hoogte van wat er speelt in jouw dorp.
1: Dorpsradio Laren.
0: Op dit moment leveren alle gemeenten in ons land... een bijdrage in de opvang van vluchtelingen. Dat kan gaan om vluchtelingen uit Oekraïne... maar ook gaat het om asielzoekers en statushouders. Hoe zit dat in ons Laren en de andere Belgemeenten? In de Belgemeente worden zo'n 200 vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen... bij particulieren en voor het merendeel in gemeentelijke opvanglocaties. Dit zijn veelal noodoplossingen voor een beperkte periode. Daarom is er in de Belgemeente gezocht naar locaties... waar huisvesting voor de langere termijn kan komen. En de gemeenten Blarikum en Emnes zien hiervoor mogelijkheden. Naar verwachting zijn de tijdelijke woningen voor de langere termijn in het voorjaar van 2023 gereed. Het voormalig Rabobankgebouw, waar wij dorpsradio huisvesten, wordt sinds april 2022 ook gebruikt als tijdelijke noodopvanglocatie voor Oekraïnse vluchtelingen. Hier verblijven ongeveer 90 mensen en deze tijdelijke locatie zal naar verwachting tot 31 maart 2023 beschikbaar blijven voor opvang van Oekraïners. En daarna kunnen zij doorstromen naar een huisvestingslocatie in Hemnes of Blarikum voor de langere termijn. Mensen die als asielzoeker in Nederland zijn gekomen en een verblijfsvergunning hebben gekregen, statushouders, die kunnen dan deel uitmaken van de Nederlandse samenleving. En het COA, het Centraal Orgaan voor uh, Opvang Asielzoekers, die koppelt die vergunninghouders aan gemeenten, zodat zij een passende woonruimte kunnen krijgen. De verdeling over gemeenten hangt af van het aantal inwoners per gemeente. Grotere gemeenten moeten meer vergunninghouders woonruimte bieden dan kleinere gemeenten. Het aantal statushouders dat Laren moet huisvesten dit jaar is 22 personen, waarvan inmiddels al 21 personen zijn gehuisvest. De verwachting van gemeente Laren is dat dit jaar de taakstelling minimaal wordt gehaald. Ze gaan proberen meer statushouders te huisvesten dan de taakstelling. Voor Eemnes geldt dat zij dit jaar 17 statushouders moeten huisvesten. Waar dat inmiddels al bij 13 personen is gelukt. En ook zij verwachten dit jaar de taakstelling minimaal te gaan halen. En gelet op de toenemende vraag naar huisvesting, proberen ze op de taakstelling voor te lopen. En het aantal statushouders dat Blariken moet huisvesten dit jaar is 21 personen. En zij verwachten dit aantal ook te gaan halen, net als Lara en Eemnes, zelfs meer statushouders te gaan huisvesten dan de taakstelling. En in Eemnes zijn er plannen ontwikkeld voor 32 appartementen en 8 tiny houses voor Eemneser starters op de groenstrook bij de Barbeelstraat. Streven is om de woningen in het voorjaar 2023 gereed te hebben. Inmiddels is de vergunningsaanvraag ontvangen, ook is het terrein geruimd en wordt de laatste hand gelegd aan het plan voor de nutsvoorzieningen. De woningen worden voor maximaal vijf jaar geplaatst. Nou, verder ziet de gemeente belangrijke mogelijkheden... om tijdelijk Oekraïners op te vangen op het recreatieterrein de Woensberg. Hier zijn 59 staakcaravans voorzien... die voor twee jaar beschikbaar worden gesteld aan Oekraïnse vluchtelingen. De gemeente heeft met bewoners gesprekken gevoerd over de plannen. Er is veel om te doen. En vandaag... Donderdag 6 oktober is er een vervolgbijeenkomst in het gemeentehuis... om bewoners bij te praten over de laatste ontwikkelingen. Wie hierbij wil zijn, die kan zich nu nog aanmelden bij www.blaricum.nl-woensberg. En in de Belgemeente is er geen grote noodopvanglocatie beschikbaar... voor de opvang van asielzoekers. In Eemnes heeft Hotel de Witte Bergen... Plekken voor uh, noodopvang vrijgemaakt. Inmiddels verblijft daar nog één gezin. En dit is de enige crisis-noodopvanglocatie in de Belgemeente. Nou, heeft u hier nog vragen over? Kijk dan op www.laren.nl of neem contact op via vluchtelingenetlaren.nl. En die energieprijs die stijgt fors op dit moment. Sommige inwoners zijn al geconfronteerd met een verdubbeling... of een verdrievoudiging van hun voorschotnota, van hun energieleverancier. Nou, energiebesparen is, uh, is één stap om de rekening lager te krijgen. Wat u niet verbruikt, hoeft u immers ook niet te betalen. Maar als u niet weet waar te beginnen... Uh, Energiecoöperatie Hut van Mie kan u helpen om de eerste stappen te zetten... Het Van Mi ondersteunt bewoners bij het besparen van energie. Daarvoor is een heel team van energiecoaches actief. Een energiecoach die bekijkt met u de woning, bespreekt uw wensen, uw toekomstplannen en indien noodzakelijk de financiële mogelijkheden. En daarna geeft de energiecoach advies. En dat kan gaan om de bevestiging van uh, radiatorfolie en tochtstrippen tot isolatie van vloeren en daken of het vervangen van ramen. Als het nodig is kunt u ook ondersteuning krijgen bij het aanvragen en of beoordelen van offerten. Energiecoaches zijn opgeleide, bijgeschoolde vrijwilligers uit Laren en Blaricum. En aan deze hulp zijn geen kosten verbonden. Er is trouwens ook nog een heel sp- uh, leuk uh, energiespel gemaakt. Uh, energiebespaarspel voor gezinnen. Dit kunt u ook online uh, aanvragen bij de van En onthoud ook nog even dat er huishoudens zijn die uh, 1300 euro uh, kunnen vragen. Vanwege die hoge energieprijzen. Uh, kunnen, zij, uh, kunnen zij 800 euro is er toen de tijd beschikbaar gesteld. En vanaf 7 juli kwam daar nog 500 euro bovenop. Zodat er dus in totaal 1300 euro beschikbaar is aan energie. Toeslag. De afgelopen maanden hebben al bijna 8000 Gooise huishoudens een bedrag toegewezen gekregen. Zo blijkt uit een rondvraag. Dus Hilversum, Gooise merenhuizen, Blarikum, Eemnes, Laren en Weidemeren hebben tot nu toe een kleine 8000 hu- huishoudens toegekend. En dat is uh, het grootste deel eigenlijk van alle aanvragen. Ik uh, geloof dat 600 aanvragen zijn afgewezen. En er zijn ook nog uh, aanvragen in behandeling. Wilt u meer weten? Kijkt u dan op de website van Maatschappelijke Zaken... of voor energietips en advies op uh, www.hutfamilie... voor meer informatie of om een gesprek met een energiecoach aan te vragen. Ook is er nog een website www.laren.nl... duurzaam voor meer uitgebreide
1: informatie. Dorpsradio Lara.
0: En het is tijd uh, voor het politieke nieuws. Joke zit al klaar aan de spreektafel met Ellen Brakel raadslid en lid van
2: D66. Ja Ellen, van harte welkom in de studio. Jij bent fractievoorzitter van D66 op dit moment. En D66 is met twee leden vertegenwoordigd in de Nieuwe Raad. uh, Kun je jezelf even voorstellen? Want je hebt vroeger ook in de raad gezeten, maar dat is inmiddels al lang geleden. Dus ik weet niet of alle luisteraars nog weten wie uh, mevrouw Ellen van Dorst-Brakel eigenlijk is.
3: Ja, dankjewel uh, Joke. Nou leuk om uh, inderdaad hier even op terug te komen. Ja, sinds 2005 al uh, politiek actief, maar niet in de raad hoor. Ik was voorzitter van D66, Politiek Café uh, begeleid en en, en, uh, uitgerold. En in de commissie Sociaal Domein als uh, commissielid. Maar uh, daarnaast ook vrij gewerkt bij uh, Vluchtelingenwerk, Bestuur Warkam, het Brinkhuis... En laatst nog in de patiëntenadviesraad voor het sociaal domein. Maar inderdaad, dit jaar werd D66 gevraagd om uh, in, het coal- in een coalitie mee te werken. En daar doen we heel graag aan mee.
2: Okay. In het uh, Larens Journaal van afgelopen week stond een uh, stukje van u over D66. En hierin stelt u dat D66 de focus richt op de ondersteuning van zwakkeren, duurzaamheid, burgerparticipatie en samenwerking in de regio. Maar er stond niet bij hoe dan. Er tegenover stond een stukje van het CDA en die, daar werd gesteld dat er heel veel crisissen zijn in Nederland die ook een weerslag hebben op een dorp als Laren. Op de agenda van de raadsvergaderingen kon hij, maar ik ook niet, daar heel weinig van terugvinden. Hoeveel D66 zich nu gaan profileren als het aankomt op de grote vraagstukken waar mensen op dit moment slapeloze nachten van hebben... als een hoge energierekening en de problemen van vele middenstanders in Laren... ten aanzien van die hoge energierekening. Moeten ze stoppen? Kunnen ze nog brood bakken of niet? Het woonruimtetekort en toch ook wel de hele dure boodschappen.
3: Dat er zijn een heleboel vragen in één lange zin. Mag ik het anders even aanpakken? Uh, waar, Waar D66 zich vooral voor wil inzetten... Dat is natuurlijk het openheid en herstel van vertrouwen in het bestuur. Wij vinden dat heel erg belangrijk. Ondersteuning van zwakkeren, duurzaamheid en samenwerking in de regio. Daarom zit Flip de Groot. In het college als onze wethouder voor het sociaal domein... de duurzaamheid en de economie, dat zijn onze speerpunten. We gebruiken vaak het woord participatie. Dat is die openheid en het contact met de inwoners. Maar we willen niet hebben dat dat een holle frase is... Ik wil wat voorbeelden geven van hoe wij echt proberen om om veel meer contact met de de inwoners te maken. Dat is eigenlijk onze speerpunt. En hopen dat ook inwoners veel meer naar ons toe komen. We hebben bijvoorbeeld op 1 november een inloop georganiseerd uh, voor de opvang van regenwater op de Brink. Daar gaan we veel publiciteit aan geven. En we willen ook echt dat iedereen daar langskomt. En komt vertellen wat hij wil. Want nu zijn het vaak kleine groepen. Die hard roepen. En en, en waar uh, je als uh, bestuur naar moet luisteren. Maar we willen zo graag weten. Heel breed wat iedereen
2: wil. Ja, maar dat is eigenlijk die die praattafel. Die door de gemeente georganiseerd is. Waarvan alle drie de wethouders roepen. Dit willen we heel graag. Dit is de eerste die georganiseerd wordt. Het is het eerste grote punt. Maar waar ik zo graag achter wil komen, is wat doe je nu als partij voor mensen die het moeilijk hebben op dit moment? Ja, zei, hoe, hoe pak je het aan?
3: Nou, je zei, u zei bijvoorbeeld, van uh, in de afgelopen vergaderingen heb ik daar niks over gehoord. Maar daar is wel over gesproken. Bijvoorbeeld is een vraag gesteld over hoe gaan wij de lokale ondernemers helpen. Nou, dat vinden wij altijd een moeilijke, want vergeet niet... we hebben eigenlijk niet een een, een bakker die zijn brood hier in laren bakt... waardoor je kunt zeggen, nou, die zouden we subsidie kunnen geven. Dat is hier niet. In wezen moeten we vaak ons laten leiden door de landelijke regelgeving. En daarna kunnen wij zelf kijken wat wij daarvoor kunnen doen. Dus de middenstand is een moeilijke. Aan de andere kant is aangegeven dat mensen met een laag inkomen... 800 euro kunnen kunnen krijgen voor energiearmoede. En ook laatstelijk is daar nog 500 euro bij gedaan. Dat betekent 1300 euro eh, bijdragen in armoede in laren. Maar helaas, het vervelende is... mensen moeten dat zelf aanvragen. Daarom is het vaak voor ons zo belangrijk... en ook voor inwoners zo belangrijk. Kijk ernaar. En en, en ga ook een buurvrouw waarvan je ziet het gaat niet goed... geef die die ondersteuning... Ik bedoel, vanuit de gemeente kun je allerlei regels en en, en verorderingen stellen. Maar het zijn vaak de mensen die het zelf moeten doen. En wij hebben ook echt in ons uh, programma om naar de mensen toe te gaan. Kom kom met je vragen. Dat is denk ik uh, wat we voor het moment aan uh, armoede en energiearmoede graag willen bijdragen.
2: Ja, dus wat u eigenlijk zegt is van wij kennen de regels. Het zijn uh, landelijke overheidsregels, die twee geldbedragen die u daar noemt. En u roept eigenlijk de bewoners op, kom naar ons toe en uh, vertel me je probleem... en wij gaan kijken of, uh, of, je tussen de, of je aan de regels voldoet en of je inkomenssteun kunt krijgen. Ja,
3: weet je, er wordt zo vaak in, in een Larense of weet ik veel wat opgeroepen... kom meepraten. En dat, 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 op een of andere manier komen er toch altijd te weinig mensen naar deze open dagen toe. Dat is gewoon jammer. En daar moeten we gewoon op een andere manier... Over op uh, reageren en dat doen we graag. Dus bij deze. Maar wat wat is nu een andere manier?
2: Want die open dagen die ken ik ook van de andere partijen, en dat is inderdaad. Uh, daar komen alleen de bekende mensen ja. en verder eigenlijk ook niemand. Dus dat is kennelijk toch niet de manier om mensen te bereiken. Heb je hier een ander idee?
3: Nou, wij vinden het belangrijk om inderdaad dat de mensen opgeroepen worden, meer communiceren, vertel wat er allemaal gaat komen, vertel dat er 1 november echt die open dag, die inloopavond komt om over het Brinkplan, het waterplan, te komen praten. Kom op 13 oktober naar de de insprakenavond over de begroting volgend jaar. Want bijvoorbeeld als ik dan even naar een ander onderwerp mag overstappen... de begroting voor volgend jaar gaat nu komen. Die krijgen we dit jaar in onze brievenbus gestopt. 80% is daar door onze inwoners en door onszelf niet aan te tornen. Maar die 20% daar kunnen wel keuzes in maken meehelpen in die keuzes. We hebben verenigingen in Laren, kleine verenigingen, een MCC, historische kring. Die willen we graag steunen. Help ons, kom inspreken. Wat is er nodig? Wie heeft de hulp nodig? Dan weten wij dat veel directer. Tuurlijk, we gaan ook het dorp in. We vragen links en rechts waar de steun nodig is. Maar we moeten het van veel meer mensen horen. Oké,
2: okay, dus uh, eigenlijk zeg je die 20% die uh, dan... Nou, als ik het even mag noemen, vrij te besteden is... die niet al vast, leg, al, niet al vast ligt. Um, waar zou je die dan het beste aan willen besteden? Zijn nou. dat nu de echte kleine verenigingen? Of zijn dat nu ook de mensen die uh, hun kinderen... S morgens uh, een appel meegeven of helemaal niks meer meegeven naar school? Of zijn dat uh, inderdaad, we hebben wel een bakker hier... die bakt niet hier, maar verkoopt zijn brood wel hier... dus die gaat ook dicht als die niet meer, uh, als die niet meer kan bakken... Uh, zijn het ook die mensen die steun aan kunnen vragen? Dat kan natuurlijk
3: iedereen, want dat is wat, de, wat onze sociale zaken zeggen. We willen meer, veel meer maatwerk leveren dan allerlei regels neerleggen. Dus inderdaad, het is echt de bedoeling om mensen die de steun nodig hebben... uit te gaan zoeken waar dat precies nodig is. Niet altijd die regeltjes strak hoeven te volgen... maar gewoon kijken wie heeft wat nodig. En dat is ook inclusief de bakker... Die zo direct in de problemen raakt. Alleen wat ik net zei, het is vaak de landelijke uh, regelgeving die, on, die ons moet leiden welke kant we op gaan. We zouden best graag veel meer direct willen steun geven, maar hoe is heel moeilijk in de middenstand.
2: Ja, nu vind ik het zelf ook wel moeilijk als ik. Uh... Ik noem maar een dwarsstraat op. Ik heb er niet, maar als mijn buurvrouw hulpbehoevend zou zijn... om wat voor reden dan ook, ze eet alleen nog maar papsmorgens... omdat ze wel de vaste lasten kan betalen, maar maar geen boodschappen meer eh, meer kan doen. Wie bel ik dan? De gemeente? Dan krijg ik een standaard antwoord of een ambtenaar... en daar kom ik niet zo heel veel verder mee. Wat moet ik dan doen?
3: We hebben toch een uh, wijkteam. We hebben een versa uh, wijkteam... dat is de eerste aanspreekpunt om te zeggen... ik ik zie hier een probleem, hoe kunnen kunnen wij helpen? We moeten het allemaal zelf doen. Het is inderdaad misschien niet meer om uh, alleen maar het WMO-loket aan te wijzen... van ga, laat die het oplossen. Nee, we moeten het samen doen. Dus inderdaad, ik zou zeggen, als die buurvrouw hulp nodig heeft... schroom niet, ga op die donderdagochtend naar het wijkteam toe... en zeg van, hoe kunnen wij dit probleem oplossen? Veel meer
2: mensen, veel meer...
3: uh, communiceren onderling. Dat zou ik willen aanraden. En dat is ook waar wij voor staan.
2: Oké. Okay. Ik had willen vragen van wat is wat u betreft. Nou, het grote probleem wat in deze raadsperiode opgelost moet worden, communicatie, begrijp ik. Ik
3: vind communiceren een van de allerbelangrijkste dingen, want het vertrouwen in het bestuur dat is de laatste jaren echt behoorlijk weggevallen. En dat vinden wij eigenlijk het allerbelangrijkste. Het invullen van noden. Dat kan, Er zijn mogelijkheden genoeg. Maar laten we dat inderdaad duidelijker maken. Duidelijker aan onze inwoners, maar ook de inwoners aan de bestuur.
2: Aan ons, vertel het maar. Bel me op, Uh, kom met vragen en we kijken wat de oplossing is. Dat zou ik willen zeggen. Dus inwoners van Lari, u weet nu wat u moet doen als u in de problemen komt. Of als uw buurman of buurvrouw in de problemen komt. Uh, Mevrouw van Dorst, hartelijk dank voor uh, uw komst naar de studio. En we gaan nog veel horen van D66, denk ik.
3: Nou, Hartelijk dank voor deze mogelijkheid.
1: Torps Radio Lara.
0: Mantelzorgers zijn onzichtbare helden die het verdienen om in de schijnwerpers te worden gezet. Dit zegt versa welzijn op hun site met het oog op de dag van de mantelzorg. Nou, Verse Welzijn dat is een brede welzijnsorganisatie... actief in de Gooi en vechtstreek, Emnes en Weesp. En ze zijn te zien in uh, wijkcentra zoals het Brinkhuis, in de buurtbus en op straat. En zij streven ernaar om uh, samen te bouwen aan het verbinden van buurten. Zij bieden diverse diensten aan. En zo willen ze binnenkort aandacht geven aan mantelzorgers... door het aanbieden van een aantal gezellige... En ontspannende activiteiten rond de dag van de mantelzorg in de week van 7 november. En dat is dus over vier weken. Nou, in de studio hebben wij Afke Nijhuis, buurtwerker van uh, Verse Welzijn. Van harte welkom, Afke.
4: Hartelijk dank.
0: Ja, klopt het? Ben jij buurtwerker? Zeg ik dat goed? Uh, ja, sociaal werker. Buurtwerker
4: in Blarikum. En uh, sociaal werker en, uh, ook, uh, in het sociaal wijkteam van Laren.
0: Ja, ik hoor jou ook niet door de... Door de dus nee. ik doe me een beetje zo okay. af. Oké. <laughs> nou, je hoort het al, hè? Mantelzorg. Nou, een mantelzorger, dat is dus iemand die langdurig voor een zieke partner... Een gehandicapt kind, vader of moeder, een goede vriend of vriendin... of een buur zorgt. En... Uh, nou, mensen kiezen hier niet bewust voor, maar dat overkomt ze. En die zorg die kan op den duur zo zwaar worden dat het mensen bijna niet meer, dat ze het bijna niet meer vol kunnen houden. herken, herken jij dit? Ja,
4: zeker. Ja, dat is wat wij ook in het social wijkteam regelmatig uh, tegenkomen. Dat dus mensen vaak als het water hun eigenlijk aan de lippen staat, uh, dat ze dan zich bij het social wijkteam melden. Of uh, soms ook dat buren melden dat zij zich zorgen maken... om een, van de, hè, om, om een buurvrouw of uh, een dochter om een moeder. Nou ja, zo, zo, uh, hè, het is of, of mensen mantelzorgers melden zich direct. Maar ook vaak de omgeving die ziet van... nou,
0: eigenlijk uh, wordt het te veel. Ja, en uh, wat, wat, wat kunnen jullie allemaal voor hen betekenen? Want ik zag dat, dat jullie verf... wel heel veel voor ze doen.
4: Ja, het is heel divers. Het hangt heel erg van af wat de behoefte is. Het is altijd maatwerk bij ons. Het is geen één vraag, is hetzelfde. Het hangt ervan af wat wij, waar we altijd naar kijken. Van, nou, wat is er te zwaar? Zijn er dingen die inmiddels zo... Het takenpakket van de mantelzorger is misschien zo groot geworden... dat er ook dingen overgenomen moeten worden door professionele zorg. Maar we kijken ook, is het mogelijk bijvoorbeeld om de mantelzorger te ontlasten door... Uh, ja, door, uh, door bijvoorbeeld iemand thuis te, te laten komen... zodat de mantelzorger even een middag weg kan. We hebben bijvoorbeeld uh, wel eens dat we uh, vanuit de VTH, de vrijwillige thuishulp... Uh, iemand uh, uh, ja, matchen met, met degene die mantelzorg nodig heeft... zodat de mantelzorger een middagje weg kan. Het kan een middagje golven zijn, maar ook gewoon even lekker met een vriendin naar, uh, naar een museum... of met een vriend uh, een wandelingetje maken, maar net wat waar mensen behoefte aan hebben en wat ze ook graag deden
0: voordat de mantelzorg zo'n prominente rol in hun leven krijgt. Mm. Ja, dus van alles en nog wat. Hè. Ik zag ook uh, dagbesteding, emotionele ondersteuning. Nou, die praktische ondersteuning zag ik al. Ja. Uh, een maatje, hè, omdat ze zelf eens een keer gezellig uh, kunnen babbelen. Maar ook iets van respijtzorg. Ja,
4: respijtzorg, dat, uh, dat hangt Dan moeten we altijd even kijken hoe dat uh, dat, uh, geregeld is voor die specifieke persoon. En of het uh, aansluit bij het aanbod wat de gemeente heeft. uh, Of uh, bij het aanbod wat de zorgverzekeraar van de mensen zelf uh, hebben. Maar uh, het is nogmaals, het is allemaal maatwerk. We moeten echt even kijken van waar... Waar, zit, waar is de druk uh, heel hoog voor deze mensen? Mm-hmm. Uh, en hoe kunnen we hen dan het beste ontlasten uh, om te zorgen dat, uh, ja, dat je het ook blijft volhouden? Want mantelzorg is echt, kan ontzettend zwaar zijn.
0: Ja, en mantelzorg, hè, we hadden het al even over. Dat is, dat, is dat nou iemand die de hele dag uh, iemand verzorgt? Of is dat ook, uh, nou ja, wat ook, sommige mensen hebben natuurlijk zieke ouders. Je moet er ja. even heen boodschappen doen, de was doen. Ja. En, en dat op dagelijkse basis of een paar keer per week.
4: Het ziet er ook, ook dat ziet er weer constant anders uit. Het zijn ook uh, kinderen die, uh, waar hun ouders uh, met een handicap te maken hebben of, uh, of extra zorg nodig hebben. En die dat eigenlijk zo van nature zijn gaan doen, uh, dat ze niet eens door hebben dat ze mantelzorger zijn. Het zijn uh, partners van mensen die uh, dementeren en eigenlijk heel langzaam steeds meer uh, zijn gaan doen. soms zijn het ook mensen die overal uh, eigenlijk inspringen en heel veel adresjes iets doen. Maar dat alles bij elkaar uh, kan dat flink flink oplopen. Dus ook iedere mantelzorger uh, die heeft weer uh, zijn eigen verhaal zal ik maar zeggen. En hoe kunnen mantelzorgers hier gebruik van maken? Dan nee. Ze kunnen sowieso als mantelzorgers het gevoel hebben van uh, ik raak overbelast. Maar liefst nog, ik zeg altijd tegen mantelzorg, uh, kom nou voor dat je overbelast raakt. Want dan, uh, hè, dat is wat prettiger, zo'n beter moment. Uh, je kan je altijd melden bij het Sociaal Wijkteam of bij Versa Direct. Uh, we zitten in uh, alle drie de Belgemeente. We zitten ook in huis overigens, maar uh, we zitten in Laren. We zitten in Laren in MNES. Uh, en uh, in Laren hebben we altijd van één tot twee op donderdag in het Prinkhuis uh, spreekuur. Inloop? Inloop, ja, klopt. Okay. En uh, die, hè, mensen hoeven daar niet alles te vertellen hoor, maar dan kunnen we even kennis maken. Kunnen we een huisbezoek inplannen of op ons kantoor een, een bezoek inplannen, net wat mensen prettig vinden. Het is altijd. Uh, hè, we, we, we hebben natuurlijk uh, het, onze vertrouwelijkheid, dus we gaan dat. Uh, hè, dat dat uh, die gesprekken vinden gewoon in.
0: Uh, in een rustige setting plaats. Mm, ja, nice. Oké, okay, dan hebben we. Jaarlijks geloof ik de dag van de mantelzorg. Maar nu leek het wel alsof het een hele week van de mantelzorg is. Ja, klopt. Kun jij iets vertellen wat er allemaal georganiseerd is voor die dagen?
4: Ja, zeker. Wij hebben uh, in overleg met de gemeente besloten om het uh, over meerdere dagen uit te spreiden. Ook omdat juist mantelzorgers uh, natuurlijk niet altijd heel flexibel zijn. Uh, Nou, het is een hele lijst. Maar laat ik beginnen met uh, 8 november in het Veronger. Wat voor van, dag is dat? 8 dat november? is dinsdag uh, 8 november in het Veronger in Huizen. Van 2 tot 4 uh, kan je een creatieve workshop volgen. Of een bonbon workshop. Uh, op woensdag 9 november in de draaikom. Ook van 2 tot 4 uh, is er een theebuvet met live muziek. Uh, en een stoelmassage. En kun je lekker uh, je laten verwennen met een, je nagels te laten lakken. Um, dan uh, is er donderdag 10, 10 november in dorpshuis de Blaarkom. Uh, muzikale lunch van 12 tot 2. Ook donderdag 10 november in het Brinkhuis. Uh, in de avond van 7 tot 9. De Beentjes van Sint-Hildegard. Dat is een uh, leuke film. Ja, het is echt een aanrader. Ik heb mezelf ook gezien. Een hele leuke film. Uh, vrijdag 11 november in het huis van Emnes. Een uh, high tea met golde oldies van half 3 tot half 5. En even kijken hoor, er er is ook nog een mogelijkheid om uh, op verschillende dagen uh, je lekker te laten masseren door Els Aardewijn. Uh, Dus ja, genoeg genoeg rijden om je lekker te laten verwennen, denk ik. En uh, zijn hier kosten aan verbonden? Nee, het is helemaal gratis. Helemaal gratis. Het is helemaal gratis en mensen... Ze kunnen zelf uitkiezen en als ze nou denken... joh, ik vind twee dingen heel erg leuk. Nou, wij doen niet moeilijk. We gaan ook niet vragen wat je precies doet als mantelzorger. Dat niet, je wordt niet gescreend eerst van hoeveel uur ben je daarmee nee. bezig. Nee, want het gaat om hè, de belasting die mensen ervaren. En uh, nou, als je denkt, ik ben
0: mantelzorger... dan uh, kom je gewoon lekker naar een van deze dagen. Het grote punt is natuurlijk dat veel mantelzorgers zo overbelast zijn... dat ze eigenlijk geen af kunnen nemen. Hoe, ja. uh, hoe hebben jullie daar een oplossing voor?
4: Uh, nou, uh, als, mensen, uh, ja, als, me, uh, als mensen moeilijk van huis komen en er is gezelschap nodig voor degene voor wie ze zorgen, dan kunnen ze contact opnemen met onze vrijwillige thuishulp. Ik zal ik even het nummer ja, geven. Zeker. is dat handig? Ja. Uh, dat is 035 526 7553. Of uh, e-mailadres thuishulp vchuizen.nl. Um, en als je vervoer nodig hebt, dan kunnen we, dat ook, kunnen we daar ook bij helpen via ANWB-automaatje. En uh, dat nummer is bereikbaar tussen 9 en half 1
0: 035 625 0005. En dat is dus voor, uh, nou ja, in ieder geval als zij zeggen, ik wil er even tussenuit, Zeker. dat er iemand geregeld wordt. Nou, dat is ook de reden waarom we het nu al in het programma doen, want jullie moeten, mensen moeten zich ook opgeven. Hè?
4: Dat is wel handig, ja. Want anders zeker. zitten
0: die workshops vol, want uh, er zijn natuurlijk een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.
4: Ja, we hebben, ik denk dat we een behoorlijk aanbod hebben, dus ik ben niet bang dat we snel uh, te veel uh, aanmeldingen krijgen. Maar het is zeker handig om je op te geven, want we willen natuurlijk voor iedereen voldoende lekkers hebben... en voldoende uh, gastvrouwen en dergelijke, dus uh, geef je vooral
0: op. Ja, en hoe kunnen zij zich opgeven?
4: Dat zijn eigenlijk drie collega's. Uh, uh, Mensen kunnen zich aanmelden bij Marjolein van Hilten op 06 300 98672. Of bij Marloes Mulman op 06 828 94507. Of bij Serena Stad op 06 31 995 656. Al deze informatie is ook op onze website te vinden. Want uh, de, de nummers gaan misschien een beetje snel. VersaWelzijn.nl www.versaWelzijn.nl ja.
0: En ook ja. op de gemeentesite staat het volgens ook mij. Ook op de gemeente site Laren. van de gemeentelaren, ja, ja, klopt. Nee, Goed, nou zag ik ook dat er nog een workshop is op 13 oktober. Dat is dus naast die activiteiten rondom, rondom die Mont- uh, Mantelzorgdag. Um, dat is een workshop Durf te Vragen. Ja, <laughs>
4: Ja, dat is echt, uh, heeft een uh, hele hoge overlap natuurlijk met, uh, met de mantelzorg. Want dat is precies waar mantelzorgers soms uh, niet zo heel goed in zijn. En deze workshop besteedt daar aandacht aan. Van nou, hè, probeer uh, ook uh, mensen om je heen te, te activeren. Mensen helpen graag, maar weten soms niet zo goed wat ze kunnen doen. En daar gaat deze workshop over. Durf te vragen. Dus, uh, er zijn nog enkele plekken. Dus als
0: mensen het leuk vinden... Enkele plekken, oké. Okay. Ja. Hij is gratis ook, zag ik, in het dorpshuis Blerkum in de avond. In de Blairkum, van, ja. 7 tot 9. En ook weer aanmelden via uh, Serenestad. Ja. Stad hè? Stad. Versa-welzijn.nl Dank je wel, uh, Afke, voor al deze informatie. Nou U ook bedankt dat u hier mocht uh, komen vertellen. Heel, heel mooie dan. dingen tussen. Ja. Hartelijk dank en uh, bedankt uh, voor de komst naar de studio. Dank u wel.
1: Dorpsradio Lara
0: ander onderwerp, namelijk Urban Sportpark. Anjo Miedema die zit al aan de praattafel tegenover haar gast Tim van der Veen. Hallo Tim. <coughs> een
5: hele goedemiddag. Ja, goedemiddag.
6: goedemiddag. Goedemiddag. Jij ziet het al helemaal voor je, hè? Blaariken moet een urban sportplek krijgen. Eentje in een parkachtige setting waar jong en oud graag komen. Om dat voor elkaar te krijgen ga je de troepen in je dorp mobiliseren. Is so, mij verteld.
5: Zo, so, uh, dat, 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 dat klopt. Um... Het, het idee uh, was er al eerder het idee uh, heb ik nooit uh, van de grond af kunnen krijgen totdat ik uh, geïntroduceerd werd uh, met, met de gemeenteraad en hoe het werkt uh, ik ben geattendeerd op een vraagstuk namelijk het vraagstuk hoe in te vullen van urban sports in Bladikum en toen dacht ik, ja, nu moet ik met mijn uh, idee komen dus ik, uh, ik heb de gemeente benaderd uh, en, en ze uh, vinden dat een fantastisch idee. Dus uh, unaniem gestemd om in ieder geval een onderzoek te beginnen.
6: Maar er is al een halfpipe in Blijrikum. Is mij verteld. Dat
5: maar klopt. daar
6: wil je niet dat je eigen kinderen daar spelen. Omdat uh, dat het heel erg uh, gevaarlijk is. Terwijl je er zelf vroeger als kind wel heel veel gespeeld hebt. En ge- gechilled hebt en uh, geskate, Maar het is een oud verroest ding. En dat moet dus weg. En er moet een nieuwe voor in de plaats.
5: Uh, kort samengevat wel. Alleen ik denk wel uh, breder dan... Alleen een skatepark. Uh, ik vind dat er uh, uh, veel meer buitensport uh, uh, aan te bieden is. Zoals? Uh, parcours, noem er eentje. Uh, de buitensport voor... voor uh, nou ja, je ziet soms uh, uh, groepjes dames die uh, een soort van bootcamp doen. Uh, maar ja, ook ouderen. Je hebt al in, bij de Malbak een boelbaan bijvoorbeeld. Um, voor ieder wat wils. Um, en het, het fantastische idee wat ik heb is dat het meerdere elementen zijn... En die elementen worden gekoppeld door middel van een skatepark.
6: Oké, okay. maar er zijn al zulke parken in Bussum, Hilversum en Almere. Waarom moet er ook één in Blarikum? En waar zou die dan moeten komen?
5: Ik heb uh, de kaperplaats um, op de randweg, is dat, in Blarikum, Bijvang. Uh, momenteel staat daar een halfpipe met een geluidswand ertussen. Daarachter een quarterpipe, zoals het heet. Oftewel, een halve halfpipe. Ehm... Um, dat vind ik een ideale plek. En waarom? Er is namelijk nog een probleem. Uh, momenteel zit daar een bushalte. Die bushalte komt te vervallen door de HSL. Um, oftewel, die plek gaat een isolate hoek worden. Uh, ik wil die plek weer tot leven brengen. Ik wil er iets neerzetten wat tevens als entree dient voor Bladikum. Momenteel word je verwelkomd door uh, een roestige koude plaats. Ja. Uh, een, uh, een halfpipe. Als dat vervangen kan worden door een parksetting waar. Buitensport en ontmoeting samenkomt.
6: Ja, want ik begreep ook picknicktafels wil je daar hebben en.
5: Uh... Ja, variatie van doelgroep. <tie> um, het, het moet voor iedereen toegankelijk zijn. Dus ook als gezin dat de ouders weten voor een boekje gaan lezen op de picknickbank. De, de ene bij de speeltuin staat, staat en bijvoorbeeld een oude kind op de skatebaan ze dingen noemen.
6: Nou begreep ik dat er uh, inmiddels een actualisatierapport is gemaakt voor Blarikum uh, voor het speelruimteplan. Dat gaat natuurlijk om uh, om andere leeftijdsgroepen. En daar is bijna een miljoen mee gemoeid. Maar jongeren komen daar niet meer in aan bod. Er is niks voor jongeren geregeld.
5: Nee, klopt. Althans, uh, er is nog niks geregeld. De vraag is gesteld hoe Urban Sports in te richten in Blarikum. Uh, daarop ben ik op uh, ingegaan. Ik heb rond de tafel gesprekken gehad bij de gemeente. Later is daar een motie voor gekomen. En die motie is unaniem bestemd. Om in ieder geval onderzoek naar draagvlak en locatie te doen uh, in in Blarikum. En jij
6: doet dat onderzoek of doet de gemeente dat?
5: Ik ga vanuit de gemeente. Kijk, ik ben uh, ben een burger. Ik doe het compleet vrijwillig. Ik doe het voor de volgende generatie, voor mijn eigen kinderen. Ik wil iets neerzetten waar je... uh, Gemiddeld 20 jaar mee uh, 20 jaar zonder uh, uh, nee, het verval neer kan zetten, waar um, je 20 jaar mee vooruit kan, precies dat. En, en waar jong en oud wordt bedwingd. En gezien.
6: maar die plek is dat groot genoeg dan nu? Wat daar uh... nee,
5: nee, kijk um, om daar iets neer te zetten, uh, staat er nu een geluidswand in de weg. Alleen dat gedeelte staat een dubbele geluidswand, zoals het heet. Uh, en die, een van die geluidswanden kan ook naar achteren geplaatst worden. Waardoor je... Wel genoeg ruimte hebt. Precies, volledig zicht vanuit de weg op het plein. Te voorkomen van overlast, veiligheid. Um, en de gaat... geluidswand aan de achterkant om geluidsoverlast. En het zou
6: bij elkaar, begrijp ik, ongeveer een half miljoen gaan kosten. Om dat uh, omdat in orde te krijgen, zoals jij het in je hoofd hebt.
5: Wat ik in mijn hoofd heb, en je kijkt naar andere gemeentes... komt het ongeveer op dat bedrag niet aan. Maar afhankelijk, want ik wil dit niet alleen doen... Ik wil dit bijvoorbeeld. Nee, dat
6: begrijp ik. Je wil echt, echt het dorp mobiliseren om jou Precies. te helpen. Dus mensen die op welke wijze dan ook mee willen doen aan het project van Van der Veen, kunnen melden, mailen sorry, naar projectturbansportpark.gmail.com. Precies dat. Hartstikke bedankt. Uh,
5: Dank jullie wel. Ja, leuk.
6: gesprek. En ik vond ja. het heel leuk om uh, erover te praten. Kom nog eens langs als je wat meer weet.
5: Jazeker. Hou okay. jullie op de hoogte. Gaan we doen. Dank jullie. Okay. Dorpsradio
0: Laren. Volgende onderwerp, want uh, we hebben ook jongeren in Laren en we hebben een jongerenraad sinds kort in Laren. En Joke zit al met een, een hele mooie gasten uh, aan de tafel. Ze dus gaan nog even wisselen van, uh, van plekje. Oemo Kamara van de Jongerenraad. Hallo. Dag Oemo, van harte welkom
2: bij uh, groeten uit Laren. Jij bent uh, een van de veertien leden van de Jongerenraad van Laren... die op 1 juni van dit jaar officieel is geïnstalleerd. En jullie zijn nu vier maanden bezig... en uh, ik geloof twee keer na de installatie al bij elkaar gekomen. En jullie mogen gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen... aan de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders. En dat is best bijzonder. Ja,
7: zegt dat wel, ja.
2: Hoe hoe bevalt het je nu uh, als lid van de Jongerenraad? Heb je er veel werk aan?
7: Uh, Nou, ik vind het een hele mooie kans wat ik heb gekregen. Ik vind het echt heel hartstikke tof dat dat ik gewoon uh, de kans heb gekregen... om ook mijn stem te laten horen, zoals -hmm. ik en de andere dertien jongeren. En met elkaar ook. Het voelt gewoon hartstikke verbonden. Want je hebt natuurlijk één ding gemeen. We kennen Uh, Laren. Het voelt ook nog hartstikke verbonden. Je je praat daarnaast natuurlijk ook gewoon over dingen uh, wat je ook gewoon kwijt wil... Uh, uh, je komt met elkaar samen, je praat over dingen, je, je, je sport over dingen, dus dat voelt hartstikke fijn. Uh, ja, en qua werk. Nou, het valt eigenlijk wel mee. Valt wel mee. Je kunt het nou. naast je studie doen Ja, op wat, zich? Wat studeer je? <laughs> nou, ja. toevallig ben ik net, uh, ik ben net geslaagd uh, voor mijn opleiding sociaal werk op het fijn, mbo.
2: Ja Dus uh, dankjewel. <laughs> dus je bent nu uh, op zoek naar een
7: baan. Nou, ik. Ik heb ook al werk gelukkig. Ik, ja. uh, ik uh, werk best bij de BSO en de kinderopvang in Laren. Ik uh, doe daarnaast nog, uh, nog dingen met jongeren bij het jongerencentrum, toen neem ik arts uh, met Jean. hallo. En um, daarnaast werk ik ook nog met uh, 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 beperkte mensen in de supermarkt. Jeetje, so, dat is best eigenlijk wel heel veel. Heel veel, maar ja. ik vind het allemaal superleuk om te doen. Dus dat houdt me bezig. <laughs> hey, heb je nu het idee dat jullie echt serieus
2: worden genomen door de gemeente?
7: Ja, dat uh, was in het begin nog wel even een dingetje. Want het was voor ons allemaal hartstikke nieuw. <laughs> het gemeente, uh, allemaal mensen die uh, allemaal opeens in die raadstel zaten. Nou, De burgemeester was erbij, uh, uh, de wethouder Flip. Flip de Groot was er ook bij, ja. ja. Heel erg ik de naam vergeet. Um, en uh, nog allemaal andere uh, ambtenaren. Ook een van de ambtenaren die ons uh, bij elke meeting tot nu toe ook gewoon heeft vergezeld. Um, dus ja, ik heb wel het gevoel dat we serieus genomen worden. Zo kwam Flip de Groot laatst dus ook uh, naar onze meeting met goed nieuws. Uh, met dat hij het werkgelegenheid onder de jongeren... Uh, ja, Gaat oppakken. Dus dat jongeren eindelijk dan ook de kans krijgen om hè, geld te verdienen. Uh, bij te verdienen. Dus dat, dat, is, dat vind hoe, ik echt wel een voorbeeld. Hoe wil hij ja. dat
2: aanpakken? Wil hij de. de... Mensen van Laren oproepen
7: van, nemen jongeren in dienst? Onder andere, denk want dat, ik. Want en dan dat, heb je het ja. niet over de Albert Heijn, want dat nee. doet het al natuurlijk. Nee, maar... nou, gewoon ook over andere dingen. Andere. Er is genoeg hier in, ja, ja. De, in het dorp waar jongeren zich ook echt zeker kunnen ontwikkelen. Ook dus, bij de gemeente uh, zelf, ja. bij de zelf. Bij de Bel zelf hebben voorbeeld. ze ook mensen nodig. Ja. Als stageplek ja. of uh, gewoon een betaalde baan. Ja, dus dat, is, dat zou, dat zou een zo'n mooie ontwikkeling zijn. En überhaupt voor jongeren, maar ook gewoon voor de mensen die al in die... Al in dienst zijn om het zo te zeggen, ik bedoel, je leert dan ook bijvoorbeeld gewoon vanuit een andere kant uh, te werken. Misschien dat jongeren zelf dan ook een soort ander voorbeeld heeft uh, of een betere verbetering heeft. Of een, je bekijkt het ja, toch vanuit een ja, ander standpunt. Ja, en je kan dat, een
2: ambtenaar ja. echt wel adviseren van uh, joh, dat kan je nou wel zeggen, ja. maar dat is leuk, uh, ja. leuk bedacht en dat uh, is ja. allemaal vanaf jullie bureau bedacht. Maar dit is de realiteit, dat snap je. Het zou een hele mooie, ja. hele mooie oplossing zijn, ja, eigenlijk. Zeker. Ja. Dat, uh, de, die speerpunten die jullie in juni inbrachten, ja. dat was meer ontmoetingsplekken voor jongeren, aandacht voor de mentale gezondheid van zeker. jongeren. Ja. En zijn er nu ook nog uh, aandachtspunten bijgekomen inmiddels? Zeker.
7: Nou, naast dat hè, mentale gezondheid, waar we ook natuurlijk nu ook mee bezig zijn, en het uh, op uh, en het. Uh, andere punt van dat er uh, nog meer ontmoetingsplekken voor jongeren uh, komen. Zijn we daarnaast ook nog bezig voor het opzetten uh, van een skatepark in Laren. Oh ja, dat was natuurlijk ook een punt. Ja, dat was natuurlijk
2: Jiemand ook wilde een uh, zo, ja.
7: punt. <laughs> uh, gaat, gaat dat gebeuren? We hopen het wel. Het is natuurlijk nog steeds een aandachtspunt waar we met z'n allen steeds gewoon uh, mee bezig zijn. Maar het is natuurlijk niet niks. Maar we zijn er ook mee bezig. Dus uiteindelijk hopen we het dat het echt wel gewoon kan komen. Want dat zou echt hartstikke tof zijn. Ik grote hoop ja. dat het... Uh, ja. Nou, dat zou helemaal geweldig ja, zijn. Ja. Zeg.
2: Dus eigenlijk, ik had willen zeggen, is er al een resultaat? Maar dit is toch zeker een begin nou, van een resultaat? dit is zeker een
7: begin. Zo hebben we ook dan hè, in november... en uh, krijgen we bij SV Laren een uh, sportpark... Uh, waar jongeren dan ook gewoon naartoe kunnen. Als hangplek bedoel ja. je? Ja, nou, als hangplek. Maar ook gewoon meer als een plek waar je gewoon dus kan sporten... Uh, hoop ook gewoon in dat we daar gewoon naar terecht kunnen om gewoon lekker ons ding te kunnen doen. Uh, vandaag is je is zelf ook wel gewoon een open plek hè, waar waar je gewoon lekker kan voetballen en uh, uh, gewoon lekker kan komen. Dus als dat er nog naast zou komen, zou dat hartstikke tof zijn. Ja, want, meer mogelijkheden. Hoe, hoe moet
2: ik dat voorstellen? Want de SV Laren is dus ja. natuurlijk voetballen... en een heleboel mensen zitten in dat prachtige, ja. mooie nieuwe clubhuis... wat Zeker. ze ja. gesponsord ja. door de gemeente gekregen ja. 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 <laughs> hebben. Zou je daar gewoon een apart uh, clubhuisje naast? Dus een apart ja. gebouwtje
7: daarnaast? Uh, nou, de clubhuis. Is dat het idee? Uh, er, er blijft gewoon één clubhuis. <laughs> nee, maar uh, achter het clubhuis is er, uh, zijn er tennisbanen. En daarachter zijn nog wat velden die helemaal leeg staan. Dus die worden zo meteen gewoon gevuld met uh, nieuwe sportmogelijkheden. Oké,
2: okay. ja. en dat is dan voor de jongeren. Dat kan misschien ja. ook wel een, sca- de, een ja. skatebaan gerealiseerd worden. Ja. Maar als het nou hard regent, wil je natuurlijk ook naar binnen.
7: Ja, dat geloof wil ook
2: ik ook Ook een beetje chillen ja. binnen in de winter natuurlijk. Ja. En waar, waar wil je dat doen dan? Dat is een goed
7: idee, dat is een goede vraag. Nou, Ik denk überhaupt wel dat we dat nog wel gewoon binnenbijt, uh, dat we gewoon gewoon van binnen terecht kunnen. Maar uh, 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 ja, of we even gewoon lekker een dikke winterjas doen, houd sporten niet tegen. Gewoon buiten. Dat is ook natuurlijk een idee. Hey, wat ja. is voor jou zelf nu het
2: belangrijkste punt?
7: Nou, ik, uh, ik heb hier echt al vanaf mijn zevende heb ik gewoond tot mijn, uh, tot mijn zeventiende. Uh, daarna, nu woon ik ook om mezelf in Hilversum, maar ik, uh, ik kom hier nog uh, vaak genoeg. Uh, ja, Laag is wel gewoon een dorp waar, uh, uh, wat wel gewoon vergeest is. Uh, er wonen hier gewoon wel ja. gewoon he, of gezinnen of gewoon uh, oudere mensen. Waar natuurlijk nog steeds niks mis mee is. Gewoon uh, lekker doen. Het is natuurlijk een hartstikke mooi dorp. Uh, maar je merkt het toch wel daardoor dat er toch wel wat mijn, weinig mogelijkheden zijn voor jongeren wat er gedaan kan worden voor ze en dan zijn er bijvoorbeeld ook gewoon hangplekken of gewoon uh, uh, um, ik weet niet ja ontmoetingsplekken waar ze gewoon terecht kunnen we hebben natuurlijk dan ook wel gewoon jongeren centralement en Nemik Arts waar ze natuurlijk ook gewoon altijd terecht kunnen maar er kan altijd meer
2: de verbinding ja. tussen jong en oud is dat ook een soort van speerpunt? Ja, dat was kunnen iets zeker. betekenen voor de ouderen... maar zij ja, kunnen het ook zeker voor, voor jullie ja, doen... waardoor zeker. je onderling meer begrip gaat ja. krijgen. Is ja. dat ook uh, iets waar jullie mee bezig zijn? Ja, dat is
7: ook zeker een aandachtspunt. Uh, dat, er gewoon, ja, dat er ook misschien meer gesprekken zouden kunnen voeren... door ouderen en... dus het contact hè, tussen de ouderen en de jongeren... verbeter zou kunnen worden. We zijn druk op, uh, uh, op zoek naar een oplossing. Of überhaupt gewoon een manier... waar. Op dit zou kunnen en dat we gewoon ook gewoon een beter beeld van elkaar hebben. Dat is het uh, meer, hè? Ja. want
2: de jeugd is lastig ja. en die maakt een hoop lawaai en die laat overal sigarettenpeuken en bierblikjes liggen en zo. Ja, dat is dus het beeld, hè? Ja, Dat, dat, dat is natuurlijk ja. het beeld wat er is. Het, het ja. gebeurt natuurlijk ook wel. Hè? Zo, ik ja. kom ze natuurlijk ook best wel tegen op bankjes, dat ik denk: oh, daar hebben ze lekker zitten feesten ja. gisteravond en niemand heeft weer wat opgeruimd. Ja. Ja, dat kan ook altijd dus, beter. Hè? Dat is natuurlijk maar, ook een, ja. aand- een beetje een aandachtspunt voor jullie. Maar om dat idee beter te krijgen... denk ik dat je met elkaar in gesprek moet. Ja. En wederzijds begrip kweken. Ja, dat vinden wij ook. Ik ja. denk eigenlijk dat veel ouderen dat ook best wel, uh, best wel leuk ja. vinden.
7: Um, is er nog iets wat je kwijt wilt over de jongerenraad? Um, nou, als jij zelf toevallig een jongere bent... die volgend jaar... Uh, het misschien hartstikke tof zou vinden... om in de jongerenraad te komen. Ik zeg, voel je hartstikke welkom. Uh, uh, Check de website van van de gemeente Laren. En uh, kom het gewoon gezellig te vergezellen. Jullie willen (laughs) eigenlijk kom meedenken? Ja, sowieso. Meer meer dan veertien? Nou, uh, uiteindelijk wel. Volgend jaar, stel als er een nieuwe jongerenraad komt. uh, Dat we gewoon hopelijk blijven kunnen doorgaan. Dat we kunnen gewoon blijven doorgaan met ons stem te laten horen. Dat we kunnen meedenken met... Uh, met het dorp en de ideeën hiervan. En nog gewoon ons ideeën kunnen delen. Dat zou gewoon hartstikke tof zijn. Oké, okay, wanneer ja. is jullie volgende vergadering? Uh, onze volgende vergadering vindt plaats in december, 14 december. In de raadzaal weer. Oké, okay, ja. en
2: dat zijn alleen jullie of uh, komt ja. de burgemeester en de wethouders daar Ja, bij? De,
7: de wethouder die ze dus af en toe bij. Dus. Uh, ik weet of hij dan in december ook weer bij zou zijn. Uh, Nodigen jullie maar, hem uit of zeg je van yeah, nou, kom ja, maar hij, als je wilt. Hij komt gewoon. ja. Hij komt dat, gewoon. dat zal toch dat eens hartstikke tof hoor. Dus okay. uh, ja, hij is hartstikke welkom. Nou, ik wens je ontzettend ja. veel succes. Dank ik je denk wel. dat jullie heel veel kunnen
2: bereiken Dank voor uh, Laren. Yes. Dankjewel voor je komst naar de Dank studio. Wel.
7: Jullie ook.
1: Dorpsradio Laren.
0: Ja, nou, we gaan weer door naar een heel ander ontwerp. Uh, maar dat gaat wel ook over jongeren. Dus ik vraag me ook af, Oemo en ook Manessa... en uh, daar zit ook nog een andere jongere. Roken jullie eigenlijk? Roken jullie? Nee, nee, wordt er geknikt? Nou, af en toe, zegt hij hier. <lacht> nou, het is namelijk weer oktober. En een van de bekendste initiatieven om te stoppen met roken is Stoptober. Maar niet als het aan de Gooise jeugd ligt. Nergens in Noord-Holland roken zoveel kinderen als in de gemeente Gooise-Meren. Bijna 1 op de 6 jonge inwoners rookt minstens één sigaret per week. Ook in Laren en op Tessel kampen veel 12 tot en met 16-jarigen met een nicotineverslaving... Zo blijkt uit uitgebreid onderzoek van verzekeringvergelijker Indipender.nl... op basis van data van GGD en RIVM. Tijdens de coronacrisis is het aantal dagelijks rokende 12 tot en met 16-jarigen... met bijna een 40 procent toegenomen in Nederland. En dit is opvallend, want in de voorgaande jaren was juist een daling te zien... Onder meisjes is deze toename het sterkst, zo blijkt uit de landelijke cijfers. Nou, in de top 5 gemeenten binnen de provincie met het hoogste aandeel jonge rokers, die regelmatig rookt, is dus Gooise Meren met 16% van de jongeren die rookt, Laren 15,5%, Tessel 13,4%. Dan gaan we zo nog door en eigenlijk in de grotere steden als Hilversum 9,8, Haarlem 8,4 en ook Amsterdam 6,9 is dit percentage aanzienlijk lager. Uit het onderzoek blijkt ook dat de gemeente Vechtstreek na Drenthe op de tweede plek staat van GGD-regio's waar jongeren dus het meest roken. Het aandeel dagelijks rokende meisjes is tijdens de coronacrisis toegenomen met 56,3%. Procent. En onder de jongens gaat het om een stijging van 25 procent. Ja, ik zie Manessa kijken. Het beeld dat het onderzoek neerzet wordt bevestigd in Bussum. Want tijdens corona hadden we toch niks te doen, zegt een meisje. Dus toen zijn we maar geroken. Nou, de prijs van een pakje met 20 peuken die ligt momenteel tussen de 7 en de 9 euro. Maar het heeft een leeftijdsgrens van 18 jaar en ouder. Maar die leeftijdsregel die wordt volgens de Gooise kinderen niet zo nauw genomen. Er is altijd wel iemand die het voor je wil kopen. Als die 18 is, zegt een 13-jarig meisje, soms moet je meer betalen. Maar dan hoef je niet je identiteitsbewijs te laten zien. Ja. En we gaan even door, want het raadhuis in Laren die is sinds 30 september officieel heeft een nieuwe eigenaar. Nieuw geluk, real estate. En onlangs tekende deze partij hiervoor een koopovereenkomst. En daarmee is de overdracht van het raadhuis van de gemeente Laren, de voormalige eigenaar, aan de nieuwe eigenaar een feit. Het raadhuis blijft op dezelfde manier als nu in gebruik, als Medisch Maatschappelijk Centrum. Het enige verschil is dat binnen een periode van maximaal twee jaar... het gemeentebestuur vertrekt om te verhuizen naar het Brinkhuis. Als alles volgens plan verloopt, vindt deze verhuizing... in het eerste kwartaal van 2023 plaats. Voor de tandarts, fysio-huisartsen en de overige medisch-maatschappelijke diensten... blijft het raadhuis ook na verkoop de vertrouwde plek in het dorp. Zaterdag aanstaande 8 oktober is de officiële opening van de nieuwe weide en stal aan de Tweede Ruiterweg. Ook wel het geitenweidje genoemd. Er is een heel programma voor kinderen, van twee tot drie speurtocht voor de kinderen met ponies die meelopen. En uh, je komt dan ook veel te weten over de natuur. En om drie uur is er een officiële opening van de weide en de stal. En ook zal dan de naam van de stal worden onthuld. En daarna kan iedereen de stal in en de dierenweide echt bewonderen. Eenmalig stelt het geitenwijtje haar deuren open voor bezoekers. Onder begeleiding mogen er kleine groepjes naar binnen om het prachtige dierenverblijf te bewonderen. De eerste consumptie is gratis, maar daarna is er gluwijn, soep warme chocolademelk en pannenkoeken. En hiervoor vragen ze een kleine bijdrage die ten goede komt aan de stichting. Er zijn leuke verjaardagskalenders te koop. Je kunt vragen stellen over de dieren. Je kan een dier op afstand adopteren. Kinderen kunnen geschminkt worden en een aftrap van de kleurplatenwedstrijd. Het nou, belooft dus een hele leuke middag te worden. Dus luisteraars, neem uw kind of kleinkind mee naar dit leuke dorpse gebeuren. Iedereen is welkom. En op de zorgboerderij het werkpaard in Blaricum wordt zondag aanstaande van 12 tot 5 een gratis oogstfeest gehouden... samen met Kwi Kiwanis K- K- Naarden. Voor jong en oud is er een raadspel boergolf, knutselen, wijnproeverij, broodjes bakken in de houtoven, ritje in de huifkar, een ijskokar van IJssalon de Hoop en nog veel meer. Uh, Zie de info ook op werkpaard.nl. En uh, woonproject Lagar op de Stationsweg in 1 in Laren is bijna afgerond. Morgen, vrijdag 7 oktober, wordt het hoogste punt van deze prachtige, luxueuze uh, appartementen bereikt. Op deze dag zullen de nieuwe bewoners de nokpannen leggen. Van deze mijlpaal wordt een feestelijk moment gemaakt. En uh, nog even korte dingetjes. Coming out day. Uh, dan wordt de regenboogvlag gehezen op 11 oktober... om half tien door de wethouders uh, bij het raadhuis in, uh, op de Eemlesserweg. Er is een kinderboekenweekintroductie uh, door kinderboekenschrijver Fred Dirks. De bijeenkomst is in het Theater Brinkhuis. En het wordt gedaan door Nanning Mol op 14 oktober... En op 15 oktober is de opening van het Oktoberfest. En dat is uh, op het plein uh, van ja- en Jan van Midden zal het openen... bij Loetje, bij Laren.
1: Dorpsradio Laren.
0: En dan gaan we door naar...
2: Ja, Beb. Beb, de Hé, hey, Beb, onze eigen dorpshistoricus. Yeah. Ja. Jij kan ons vertellen waarom de Henri-Polakweg... de Henri-Polakweg heet.
8: Ja, genoemd naar... Uh... Een bekende Nederlander, maar tegelijk een bekende leider. Hij woonde hier. Hij woonde hier. Hij werd in Amsterdam geboren. Maar uh, hij trouwde in 1888 en hij trok naar Laren toe. Of ze trokken naar Laren. En in Laren deed hij van alles. Want hij zat in de gemeenteraad. En daar had hij heel veel uh, dingen waar hij te- tegen was. Maar... <laughs> Bijvoorbeeld. En was
2: hij raadslid?
8: Hij was raadslid. En daar ben ik heel blij om. Want uh, er waren plannen om de Rijksweg dwars door Laren te leggen. over het Zevenend, Zevenend Drift. In
2: 1888?
8: Uh, nee, nee. Hij, in, uh, in 1925 uh, had hij zich gevestigd in Laren. Oh, okay. Maar uh, toen hij dan in de raad zat, was hij daar fel tegen dat die Rijksweg dwars door Laren moest moest helemaal geasfalteerd worden. De was door de hei, zo naar de Witte Bergen. Ja, nee, daar moet je niet aan denken. Dus daar ben ik heel blij om, dat de haaiplak daar geweest is. Hij was lid van van heel veel dingen. Uh, De Diamantbeweging, Diamantbewerkersbond. uh, Verbond van vakverenigingen, de NVV... uh, hij, lid in, hij was lid van de Eerste Kamer. Lid van de Centrale Schoonheidscommissie in het Gooi.
2: Lid van de Eerste Kamer? Ja. Wat is dat? Hilar? Nee. Oh, de echte Eerste Kamer? De echte
8: Eerste oh, Kamer. Okay. Hij, 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 hij had van twee, uh, twee walletjes. <laughs> en hij schreef ook boeken. Tussen Vecht en Eem, de Vakvereniging, de, Het Grote Bankroet. Nou, noem maar op, die man die deed werkelijk van ja? alles. Ja, geweldig. De Haripolakweg, en dat vergat ik nog even te vertellen... die ligt tussen de kampen en de Jordaan.
2: Oké, okay. midden in het centrum.
8: Midden in het centrum. Hij overleed in 1943. en Zijn vrouw is later overleden. En ze werden begraven op de Joodse begraafplaats in Muidenberg.
2: Oké, okay, dus niet in Laren. Het nee, waren, nee. waren Joden, ze hadden in, de oorlog overleefd dus.
8: Ja, ja, ja.
2: Moest hij onderduiken, Laren?
8: Hij is... Uh, in de oorlog is hij ergens... Uh, hij werd gearresteerd. En hij werd geïnterneerd bij een NSB-arts. En in... Uh, in 43... Of in 42 werd hij vrijgelaten. En in 43 is hij aan longontsteking overleden. Jeetje. Ja, ja, ja. ja. En op de begraafplaats in Muidenberg... Daar ben ik... Samen met mijn vrouw nog geweest. En je weet niet wat je ziet. Hoeveel graven daar zijn. Het is ongelooflijk. Maar gelukkig liep daar een, uh, een man die ervan wist. En die zei, Oh, Harry, Harry, kom maar mee. <laughs> en dan gingen we kriskras tussen al die graven door. En er staan ineens voor het graf, het graf van, Harry van Harry Polak. Polak. Nou, ja. Het
2: is terecht dat er een straat naar hem genoemd is in Laren. Absoluut.
8: Absoluut. Die man hebben we verdiend.
2: Dankjewel, Beb. Oké. Okay. En naast Web zit natuurlijk onze eigen tuinman, Gerard. Waar ga jij het over hebben vandaag?
9: Uh, ja, we zullen we het maar over de grond hebben. Zonder grond geen bloemen. Zo is dat. <laughs> dus het moet wel een beetje groeien in de grond.
2: En dus nu zitten we weer in het najaar, hè? Dus, uh... We zitten
9: in het najaar, dan kunnen we nog volop mesten, goede grond bewerken. Dat die planten alvast wat op kunnen nemen, want ja, in de wortels groeit het allemaal nog. Ja. Want zolang het nog boven die 10 graden is... dan nemen die planten nog van alles op. Ja, en en ja. je kan nog spitten natuurlijk. Je hè, je kan als het nog grond hard spitten. is, kan dat niet. Nee, en uh, ja, de planten sterven wat meer af. Dus je kan overal wat makkelijker bij. Dus je kan, uh, ja... Zoals klei doe je bewerken met... Uh, met compost. En zandgrond... die doe je bewerken met tuinturf... of met potgrond erbij. Want dat houdt vocht vast. En ja, dan heb je... Uh, ja, Compost dan om de voeding erin te geven. Dat verteert dan in de loop van de wintermaanden. En dan heb je een hele mooie losse grond bovenin zitten voor het voorjaar weer. Dan
2: hebben we het over de borders, hè?
9: Dan hebben we over de borders, ja. Waar de planten dan in staan. Kijk, gras, dat, dat, dat is hard. En dat, dat, dat kan je alleen maar ja, nu een beetje mesten met een wintermest. En dat is het enige wat je dan moet doen. Wat is een
2: wintermest? Is dat iets anders dan een zomermest?
9: Nou ja, kijk, als je voor gras hebt, dan heb je zeg maar een voorjaarsbemesting. Je hebt een zomerbemesting en je hebt een winterbemesting. En de winterbemesting, daar zit meer magnesium in. En dat is dan om de kleur van de plant goed te krijgen. Dus dat bladeren wat donkerder worden. Anders kleurt het helemaal terug naar het gele toe. En als je dan magnesium strooit, dan heb je weer... dat je zeg maar die die, die stoffen die die plant nodig hebt weer aanvult. En dan, dan blijft die mooi donkergroen. Oké, okay. dus dat, uh... dat
2: is ook een goede tip trouwens.
9: Ja, 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 ja. Nooit geweten. Ja, de mensen strooien eigenlijk te weinig mest in de tuin.
2: Ja, in het voorjaar altijd. Want, ja, we
9: zeggen altijd wel, we moeten het schoonmaken, schoonmaken, schoonmaken. Of we laten wel wat liggen onder de struik en al soort dingen. Maar als je alles maar wegharkt, ja, uh, zonder voeding groeit er niks. Nee. Dus je moet wel voeding erin brengen. En dan kan je natuurlijk de kunstmestsoorten nemen. En je kan de organische soorten nemen. En je kan ook gewoon nog wat je kan pakken de, de aarde de compost de de, de koeienmist zeg maar van ouds dat, dat is er ook nog steeds dus dat gaat en ja dan gaan we toch wel weer een beetje naar, naar terug nu zeker met die crisistijden zeg maar dat je zegt van de kunstmest wordt duurder de, de, ja. de organische ja. mest wordt duurder ja. want ja dat wordt allemaal gedroogd dus ja daar heb je toch die droogmachines voor dus je gaat toch meer naar de vastere soorten toe nou kan je
2: dan gewoon naar de boer stappen en zeggen van uh, ik wil een kuip Koeienmest of Jammer,
9: ik zou ik hem wel ergens in een hoekje van de tuin leggen. <laughs> want hij moet daar nog verteren. Want het is oude stalmest. Het, het moet in ieder geval een jaar gelegen hebben. Want anders zit er te veel uh, urine in, van de koeien, van de varkens of van de paarden. En dat uh, gaat branden. En dan okay. verbrand je het. Dus dan worden die worteltjes die verbranden dan door de urine. Als je een overbemesting geeft, dan, ja, dan heb je ook. Zeg maar dat het gras geel wordt of dat die planten uh, ja, ook geel worden. Of uh, gewoon de blaadjes langs de steel van de plant hangen. En dan heb je een overbemesting. Dan heb je te nou, veel gegeven. Nu
2: zie je wel eens dat je op de enge dan rijden ze mest uit. Ja. Maar dat is dus mest die al een jaar gelegen heeft of niet?
9: Dat is al een mest die je al een half jaar gelegen hebt. En die nu al een jaar. En dan, dan doen ze dan zeg maar omwerken. En, maar er komt verder niks meer op. Dus dat kan de hele winter nog uitzakken Aha. en door. En dan heb je op een gegeven moment heb je in het voorjaar die goede bovenlaag. En daar kan je weer op zaaien.
2: Ga jij ook naar de boer? Voor je klant?
9: Nee, nee, nee daar hebben wij bedrijven voor. <laughs> het, uh... Vroeger kwamen ze het wel brengen. Dan werd het zo ge... het nou, met paard en wagen werd het gebracht. En dan werd het op een bul gegooid. En dan, euh, nou ja, dan werd het bij ons door... je met
2: een knijper op je neus. Nee,
9: <laughs> ja, dat viel me, mee. Want ja, de, 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 de koemis had toen nog gewoon stro erin zitten. En tegenwoordig is het allemaal oh ja. Ja, zonder stro. Ja. En, dat, ja. Uh, ja, dus, en dat werd altijd gemengd met paardenmest. En met, uh, ja, nu heb je paardenmest met zaagsel. Vroeger zat er ook stro erin, Dus had je veel meer stro eigenlijk. En als je dan klei had en je had het stro doorheen, dan wordt dat luchtig. En dan was die klei niet meer zo vettig. En tegenwoordig gebruiken ze daardoor grovere compost voor. Oké, okay. paardenmest
2: is ook anders dan koeienmest? Ja,
9: paardenmest is anders dan koeienmest. Paardenmest wordt gebruikt voor de champignons te kweken. Ah. Dat als je oude paardenmest hebt en je hebt daar een laagje van, dan kan je daar oude enzymen neerleggen van de champignon en daar groeien ze op. En paardenmest is ook wat scherper dan koeienmest.
2: Nee. Nou, van de week liep ik op de Zuiderheide en daar lag zo'n grote plakkaat met koeienmest van die witte runderen die daar rondlopen. Ja, ja. En daar groeiden drie champignon-achtige paddenstoelen uit.
9: Ja, maar dat zijn geen champions. Nee, het zijn geen champions, maar nee, 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 nee.
2: kennelijk doen die dat wel op de koeienmest. Ja,
9: ja die, er zitten altijd wel schimmels in de, in de mes, zeg maar. En vooral ook in de grond. En als je dan een beetje voeding krijgt, ja, dan gaan ze gelijk uh, schieten natuurlijk.
2: Wat doe je nou met paddenstoelen in je eigen tuin?
9: Waddenstoel in je eigen tuin? Ja, nou ja,
2: Weghalen of laten staan?
9: Uh, het maakt eigenlijk niet zo heel veel uit. Uh, het is een schimmel. Uh, zolang die op dood hout is en uh, in de grond zijn werk doet, is er niks aan de hand. Maar hij moet niet op de levende planten gaan zitten. Want als okay. ze op de levende planten gaan zitten, de, de schimmels, dan vreet hij alles op. En, en dan, hoe
2: haal je dat dan weg?
9: Dan moet je hem gewoon met een schimmeldood... Uh, de meeste tijd haal je dan de plant oh, dus weg. Dus
2: niet de paddenstoel weghalen en dat is het?
9: Ja, ja, de paddenstoel wel weghalen. En dan spuiten met een schimmeldood, dus de, Een spuitzwavel, zeg maar. Okay. En dan haal je schimmels weg. Dus dan breek je dat af. Die, die groeiproces <kijkt> en dan wordt dat bruin, zwart. En dan is... maar ja, je hebt ook zeg maar, uh, schimmels die met hun wortels door de grond heen zitten. En dan heb je, als je die eruit haalt, zijn het net veters. Zeg maar. Dan moet je echt keihard aan trekken of wil je dat doorbreken. Hey. Honingzwam En die wurgen zeg maar echt de struiken. Die wil je niet hebben in je tuin. Die, 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 die wil je echt tuint. niet hebben. Nee, nee inderdaad.
2: inderdaad. Kom je ze wel tegen, Peekland?
9: Kom ze wel eens tegen. Ja, zo vooral bij uh, rhododendrons. Die zijn al wat ouder. En op een gegeven moment zie je daar ook uh, een struik doodgaan. En dan kijk je in de grond. En dan. Oh ja, kijk. Honingswam. Schimmel. En er heb je vroeger ergens een boom gestaan. meestal tijd een beuk. Want daar zitten ze wel heel graag bij. Oké. Okay.
2: Dus, dus eigenlijk kort samenvattend. De luisteraars die moeten nu gaan mesten.
9: Ja, nu mesten, dat is wel het beste. Dan, uh... En dat
2: doe je in de borders en uh, eigenlijk ook nog wel een beetje op het gras. Maar dat is geen mest, maar dat is compost.
9: Nee, dan heb je een uh, najaarsmest. Dat is uh, een granulaat, zeg maar. Heel okay. fijn, die doe je dan over het gras heen. En de, het, ja, wat je kan pakken, kunstmest of uh, hoe heet het, uh, koeienmest of compost, dat doe je in de borders.
2: Oké, okay. nou mensen weten weer wat ze moeten doen de komende week, denk ik. Ja, Gerard, uh, hartelijk dank weer Gerard voor je veel, komst. Dat de weet studio. hij toch
0: veel altijd, hè? Ongelooflijk, dat Gerard zoveel weet. Gerard
2: kan. is een wandelende uh, als ja,
0: ik die waar het op uh,
2: planten aankomt. Oké, okay, lieve dank luisteraars, al, Gerard, tot volgende week. Het is zes uur geweest dat
0: betekent het einde van het programma. Bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat u weer heeft genoten en dat u weer wat nieuws heeft opgestoken van het programma. Ook de gasten bedankt voor hun komst met hun bijdrage en bedankt voor de komst naar de studio. Volgende week is er weer een groet uit Laren nog een mooie avond. Dag!